0: Bola na linha de uma jada. tá começando mais um podcast Zona FA. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerdolas de draft, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do nosso Zona FA. É, como vocês podem estar vendo, né? Rafa Martins e Guida La Coleta estão numa correria gigantesca durante essa semana do Super Bowl. Então vou, hoje vai ter que ser bem rápido. Rafão, dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal.
1: Rápido mais ou menos, né? Venho aqui falar de draft, eu separei esse momento pra falar de NFL Draft, até porque falaremos de jogadores expressivos dessa próxima classe. Se você está preocupado com a secundária do seu time, ouça esse programa.
0: É isso, né? Já adianto desde já que cornerbacks é, e safeties são as posições que eu menos gosto de assistir, então realmente pra mim é acho que mostra ainda mais o nosso trabalho quando a gente pega uma posição que a gente não gosta muito de analisar mas vamos, a gente vai falar hoje de dois jogadores, né Rafa? Christian Gonzalez da faculdade de Oregon e Joey Potter Jr. da faculdade de Penn State mas antes da gente falar deles, vamos rapidamente para os nossos recadinhos Lembrando, pessoal, que a gente está entregando conteúdo diário, né? Nessas últimas semanas a gente está tendo uma redução aí, como eu falei, é, por conta até de um dos recados que o Rafão vai dar para gente. Muita coisa tá rolando, tem o um Super Bowl essa semana, a gente vai ter ainda o um podcast na sexta-feira, então fiquem aí ligados que a gente vai ter a nossa prévia do Super Bowl ainda na sexta-feira, para todo mundo... Entender quem a gente aposta, as nossas últimas análises com o que aconteceu nessa última semana. Mas, Rafão, vamos rapidamente então, para as nossas públicas do amor, os nossos recebidos pagos? Meus amigos, recado é rápido. Se você
1: quer acompanhar o Super Bowl trajado com o equipamento do seu time, camisa, boneca, caneca, tem tudo, irmão. Confere o site da Esporte América, sportamerica.com.br. E se você ainda não garantiu o seu ingresso para a NFL em Brasília, Tá errado, tá errado. Nosso time vai estar tá lá, o evento vai ser sensacional. Tá, eu, hoje estive na montagem, tá absurdo o, o local. Vai ter drill, vai, você vai conseguir ganhar jersey autografada, bola autografada. É evento NFL, amigo. Linkzinho tá aqui embaixo com aquele desconto do cupom Zona FA. NFL em Brasília dia 11 e 12 de fevereiro em São Paulo, nos vemos lá.
0: Bom, é isso, né, recados dados, vamos para o nosso primeiro e único bloco dessa edição, nosso Draft Scout. Bom, pessoal, hoje a gente vai trazer aí dois cornerbacks dessa classe, né, que são dois caras que são muito bem, estão muito falados, né, alguns colocando o Joe Potter Jr., como o número 1, um, o Christian Gonzalez ali também flutuando entre o 1 um e o 3. E vamos começar falando dele, Rafão. vou dar as medidas dele rapidinho. Christian Gonzalez, né, júnior da, da faculdade de Oregon, né, 6'2", 1,88m, 201 libras, 91 quilos. É, era um recruta 4 estrelas na temporada de 2020, era top 50 no estado do Texas, porém ele originalmente era um jogador da faculdade do Colorado, né, foi na faculdade do Colorado em 2020 e 21 e foi para Oregon em 2022, onde muitos falam que foi o momento que ele realmente explodiu, né foi a temporada que ele precisava para ser um corner de impacto é, nesse processo do draft. Né? Teve 28 jogos na sua carreira universitária, né os primeiros dois anos ali sem tanto impacto, né? já em 2022, com 12 jogos, teve ali suas quatro, única, quatro interceptações na sua carreira universitária, todas nessa última temporada, junto com sete passes defendidos, ao todo foram 17 passes defletados, né? Nesses três anos de college, é, teve prêmios, né? Dois prêmios em 2022, foi first team All Pac-12 e também foi coach é, All, All Conference first team coaches da Pac-12, os dois prêmios em 2022. Rafão, é, o que, que te agradou mais no Christian Gonzalez a primeiro momento? O que, que você vê como principal ou principais qualidades dele nessa transição do college para a NFL? Cara,
1: cornerback, pra mim, é um, é um exercício. É, primeiro porque você falou que é a posição que você menos gosta de assistir. Também é a posição que eu menos gosto de assistir. Então, eu, eu demoro um pouco mais assistindo corner. Número dois, é, porque pra você avaliar, papo reto, se eu fosse um scout NFL, eu não poderia fazer o trabalho que eu faço aqui pra trazer a minha análise pra vocês. Porque eu precisaria de tio dos jogos pra ver. Né? A gente pega ali é, as tapes que a gente tem, é, é, imagem broadcast. Pô, o cara sai da câmera muito, mano. Muito, entendeu? Então, é difícil de, de analisar corner córnea com o tanto de vídeo que chega pra gente do College Football. Inclusive, se vocês que estão vendo nos Zona FA tiverem N2 de, de algum jogo, pode mandar pra gente que é super útil. Então, assim, é, é, é complicado. É uma posição complicada de assistir. Eu acho que é a posição que mais mais complica de ver com, a, com os tapes que a gente tem é, é córner. E é por isso que, que é chato. Passando por isso, eu vou falar para você, irmão. Eu, eu faço análise de draft desde 2014, se eu não tô, tô enganado. Foi o primeiro vídeo que tava lá no Zona FA no YouTube. E tem algumas coisas que quando a gente bate o olho, aparece e, e, e eu, eu confio muito, porque assim... Eu posso falar de, de Christian Gonzalez, que ele tem 1,90m, 90kg 90 e é um, pro, um protótipo. Posso falar que ele é um redshirt sophomore que só tem 20 anos. E com 20 anos teve uma temporada super produtiva agora em Oregon com quatro interceptações, sete passos desviados. E foi o primeiro time da conferência com 20 anos. Eu posso falar todos os números. Baita atleta, né? Mas uma parada é a seguinte, mano, às vezes, eu, não, às vezes não demora pra você começar a ver a tape e você ver um playmaker. E é isso que quando eu bati o olho no Christian Gonzalez, eu falei, pô, pelo amor de Deus, esse cara é playmaker. Ele é muito playmaker. É um cara que tem muito instinto é, é, e uma parada que é muito importante quando eu tô vendo jogador de secundária e também de linebackers, que é read and react, né, visão e reação. Cara, ele é um cara muito instintivo em campo aberto. E essa, para mim, foi a principal característica que é, é, eu assisti no Gonzalez, é Ele jogando em campo aberto. E isso acontece muito também porque o Oregon joga muito cobertura em zona. Muito cobertura em zona mesmo. Então, assim, ele teve essas oportunidades para ser um jogador instintivo é, é, na, na, no sistema defensivo que ele caiu em Oregon, né? É, que, inclusive, ele não jogou tanto assim, cobertura individual, que eu acho que é até algumas coisas que eu coloquei no negativo. E eu não sei o quanto negativo é, porque, assim... O, o, o Christian Gonzalez, ele tem, tipo, números absurdos de, de atletismo de quando ele era high school. Ele é um atleta bizarro. Ele é aquele tipo de atleta que, independente do esporte que ele escolhesse, ele ia ser brabo. Assim. Ele é, 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 é esse jogador, né? E ele jogou Sim. com a área, cara, que é uma parada que às vezes não cai, tá ligado? Porque quando um cara é, é, é estrela assim, ele vai querer ser receiver, vai querer marcar touchdown. Ele joga de corner, joga de corner há pouco tempo, tem três temporadas, mas é um, é um cara protótipo, atlético, instintivo, playmaker, que tá jogando de corner. Tem 20 anos, eu ainda não assisti o Devon com Ornelas. mas o Christian Gonzalez eu não tenho dúvida que vai brigar para ser o meu cornerback 1 um dessa
0: clássica. É, e o eu... é engraçado você falar do Witherspoon porque eu, eu até brinquei, coloquei no Twitter, falou, pô, tranquilamente corner eu acho que é a posição mais chata pra você avaliar. E aí alguém já me colocou, não precisa nem olhar mais. O Willis o número 1 um e já era. <risos> é, então já, já fiquem sabendo que já, já ele vai aparecer aqui também, né? É, mas do, do Christian Gonzalez, das, das coisas que eu consegui ver, é, é uma coisa que é interessante. Eu gostei porque ele é um cara que é aquele cornerback que ele vai te incomodar logo na linha de scrimmage, sabe que vai colocar a mão em você, vai tentar te atrapalhar. Eu acho que tanto ele quanto o Porter a gente vai falar um pouco depois que talvez eles coloquem a mão demais em algumas situações, mas eu gosto que ele é o cara que tenta deixar o recebedor desconfortável logo na saída, sabe, de não tentar deixar ele ter uma leitura, conseguir ter uma explosão, eu acho que ele também é um cara que, como você falou, ele é muito atlético, então você vê muito pouco situações onde o receiver vai tentar em rotas mais profundas e você vai ver ele ser queimado, eu acho que ele sempre vai conseguir acompanhar, é, é um cara que é um, é um eu não vou falar um excelente porque não é, mas ele é bom tacleando, né? que é uma coisa que a gente é, fala cada vez mais na NFL que a gente não pode ter mais os cornerbacks que não gostam de taclear. então você vê que ele é esforçado e eu acho que isso com certeza vai ser uma grande qualidade para ele, e eu acho interessante também que a gente vê um pouco de versatilidade dele, apesar de majoritariamente ele ser o cornerback que joga por fora dos números, a gente viu ali vez em outra ele jogando como slot corner, o que eu acho que para a NFL é, é fundamental você demonstrar que você não vai estar tá numa sabe totalmente perdido se você tiver que fazer isso no seu primeiro ano na NFL, que é quando você tem que realmente jogar quando você puder, da forma que você puder, mas é, eu queria até começar então, Rafun, a falar um pouco do negativo dele, é, que são dois para mim que foram os mais problemáticos. O primeiro é que apesar dele ser um bom tacleador, ele sofre muito para sair de bloqueios. Eu acho que ele realmente tem esse problema que ele vai ter que trabalhar, obviamente, para conseguir ser mais útil na NFL até como tacleador. Ele sofre um pouco para sair desses bloqueios. E esse contato dele que a gente elogia, que eu elogiei bastante, que ele tem na linha de scrimmage, ele é um cara que ele realmente gosta muito do contato. Ele pode sofrer na transição para a NFL, né? porque no college você pode realmente de certa forma segurar ou tentar bloquear o, o recebedor até a bola sair da mão do quarterback, e na NFL a gente sabe que essa, essa regra muda, né? você tem ele a 5 jardas onde você pode fazer isso e eu acho que na transição ele pode acabar sofrendo um pouco com relação a isso. É, e você, tem algum aspecto dele que você talvez não gosta muito, dos que eu falei você acha que Faz sentido, não faz? Eu acho que uma coisa
1: que você falou dos dois que, que, que é, faz sentido é que eu acho que os dois são bem, bem grabs mesmo. Assim, quando está quando em marcação individual, eles têm o costume de botar a mão, né? E uma coisa é você botar a mão quando tá na linha de scrimmage, uma coisa é quando você é botar a mão quando você está em campo aberto. E no cola de futebol a arbitragem tende a ser muito mais permissiva, né? Então pode ser uma adaptação aí. Os dois indo pro nível profissional. Mas, assim, eu acho que o, o que mais senti falta do Christian Gonzalez vendo a tape é de fisicalidade tá? Eu, eu acho que ele precisa usar melhor esse 1,90m, 90kg, 90 sacou? Você vê que ele é playmaker, você vê que Sim. ele é atleta, que ele tem uma boa reação. Mas, pô, irmão, tu é maior do que a maioria dos caras que tá ali, irmão. Exatamente. Eu, eu acho que ele precisa ser mais físico, e, e principalmente quando, quando o, o ponto é, a, é apoio ao jogo terrestre. Ele tem frame para ser um ativo no jogo terrestre. Eu não acho que ele é um ativo no jogo terrestre, entendeu? É, você até
0: ele... você até vê em alguns momentos o Oregon tentando fazer aqueles pacotes com corner blitz e tudo mais, mas você vê que ele não ele não consegue ser efetivo dessa forma. Você pode uhum. usar, mas ele realmente precisa mostrar talvez... Acho que até o que você falou, né? Mais agressividade nesse aspecto, né? É, e, e aí, pelo ponto de, de ele
1: ter jogado pouco individual, eu não sei o quanto ele consegue acompanhar recebedores de alto nível é, em individual. É um, é um baita de um atleta. E é um cara que tem velocidade e aceleração para quando erra, ele conseguir se colocar de volta em posição de fazer a jogada. Mas eu quero... E aí, no combine, a gente vai ver bastante. Eu sei que ele tem quadrites fluidos. Eu quero, quero, quero ver esse cara um contra um, individual, contra os melhores. Como é que vai ser? Ele consegue ficar grudado? Ele, ele é aquele sticky guy que você. Porque assim, eu tô. Primeiro, eu não tô aqui questionando se o Christian Gonzalez pode ou não ser titular da NFL. Eu não tô com essa dúvida. Eu sei que esse cara é um cara pra ser titular da NFL. O que eu tô falando é: esse cara é um chute dá um corner Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. É, esse cara pode que, ser um shutdown um corner que é eu,
0: teoricamente que as características dele vendem, né? até você exato. vendo um pouco do vídeo dele, essa agressividade que a gente vê na linha de scrimmage com, com os corners de tentar realmente quebrar ele da rota, é uma coisa que você vê num cara que é aquilo pô, a jogada tá, tá desenhada para esse lado o quarterback não vai olhar para mim e, e, e não vai Christian, querer lançar do meu lado exa, e assim, eu sei que o Christian
1: Gonzalez consegue fazer tudo eu sei que ele consegue fazer tudo, ele tem as ferramentas para entregar o meu ponto é o, quão, o quanto ele vai conseguir chegar lá. E assim, um cara só de 20 anos, de novo, é muito complicado. Esse cara no, no primeiro contrato dele ele vai ter 24, 25 anos. Pô, tem gente chegando no draft com a cidade, entendeu? E o, tem e, gente e... mais velha que ele. Exato, chegando, exato. E assim, e todos os problemas que a gente consegue apontar, e é um trabalho quando você vê um prospecto desse nível é você apontar os problemas, você tem que ser chato para apontar os problemas, todos os problemas são coachable, entendeu? Todos os problemas, é. É, eu, é, eu acho... treino, é, a footwork individual, para ver se ele acompanha os caras. Não é nada se... muito gritante, né? Exato.
0: Não, não é. sabe, Exato. Sabe o que eu acho engraçado? Eu, 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 eu vou, a gente acaba pegando exatamente o que a gente falou um pouco do Miles Murphy, de Clemson, na uhum. Ed Rusher, quando a gente falou, pô, querendo ou não, é um cara muito novo, então ele... Ele ainda tem muito espaço, não, não só para se desenvolver fisicamente, mas, como você falou, taticamente, até nessas coisas básicas né, do
1: jogo dele. Exato. E é um cara que, mesmo, assim, mesmo sendo muito novo, ele já, ele já mostra é, é, alguns, alguns indicativos que, que é um cara que é coachable. Por exemplo, ele, ele diminuiu o número de faltas cometidas em todas as temporadas que ele teve no college Futebol. Ele teve quatro faltas em 2020... Três faltas em 2021, só teve duas nesse ano. Então, assim, ele tá limpando o jogo dele. Tá limpando o jogo dele. Em 2022, um aspecto de defesa que é muito subvalorizado é se você é um tacleador seguro. Irmão, o seu time precisa, um contra um, ele precisa que você faça tackles. Ele errou três tackles na temporada inteira. Então, assim, sure tackler, limpando o jogo, 20 anos... Esse cara briga para ser cornerback 1. Eu não tenho muito mais o que falar aqui. Eu, eu, eu não tenho muito. É sério, não. É Para mim, <risos> é um dos melhores, é um dos melhores prospectos do NFL Draft. Vai ser difícil é de alguém falar o contrário para mim.
0: Bom, então, passado, né, o, o nosso primeiro prospecto, o Christian Gonzalez, vamos para um outro jogador que que também ganha, está ganhando muitos holofotes, é colocado como cornerback 1 para algumas pessoas. E aí, Rafa, eu vou confessar para você que talvez seja o aspecto de eu ainda não ter uma noção tão grande de avaliar corners, uhum. porque eu particularmente, assim, eu vejo coisas boas no jogo dele, mas eu por exemplo, eu acho o Cristian Gonzalez melhor mas é. vamos, vamos apresentar primeiro, né, que é o Joey Potter Jr., cornerback é, Richard Jr., né, da faculdade de Penn State, também 6'2", 1'88", 194 libras, 88 quilos é, foi recruta quatro estrelas em 2019 era top 4 dos jogadores do estado da Pensilvânia nesses quatro anos ele teve 34 jogos né 2019 ele jogou três jogos e depois ganhou a a red shirt né que é permitido né são se não me engano quatro ou cinco jogos né ele teve três e ganhou o red shirt aí 2020 21 22 ele foi jogando um pouco mais né apesar de 2020 ter jogado menos jogos que 2021 é... Esse último ano dele, só para a gente ter um, um, um parâmetro, né foram 10 jogos, 27 tackles, 11 passes defendidos e um fumble recuperado. Né? É, 2021 ele teve uma interceptação, 2020 ele teve sec, então é um cara que a gente tem ali um pouquinho espalhado todos esses números. É, falando de prêmios, né ele teve prêmios em 2020, 2021 e 2022, 2020 e 2021 foi 13 All Big Ten e 2022 foi First Team All Big Ten. É, Rafaão, eu acho que, assim, ele é, um, é um, um bom jogador. Eu acho que ele é um cara que ele joga melhor em espaço do que quando ele teve que jogar ali um pouco mais em press. Mas eu, particularmente, eu queria até ver o que você acha dele. Porque eu acho que ele está sendo um cara alto, eu entendo. Mas eu não vejo ele como esse cara número um hoje da classe.
1: É, cara, o, o Joey Potter Jr. tem muitas coisas que vão a favor dele, né? O primeiro é bloodlines, né? A, a NFL, isso tem... Tem peso. Filho do Joey Porter, que foi ao, ao Pro. Jogou linebacker, né? Jogou no Steelers, no Dolphins. Então, assim, é um cara que tem o futebol americano, tem a NFL muito perto dele desde criança. Então, é um cara que... E, e até por isso, eu acho que tinha que ter até uma técnica melhor do que ele realmente tem. Outra coisa. Pô, é um cara, de novo, um em 90, 90 quilos que tá jogando corner. É, é... Pô, tamanho perfeito pra posição. É, 22 anos, e aí... O, o que eu vou concluir, que é o que começa a chamar a atenção dos scouts, irmão. O cara joga em Penn State, Big Ten, confrontos contra o Ohio State. E aí você fala de Ohio State, você tá falando de wide receivers brabos do ano passado e desse ano. Eu tô falando de Garrett Wilson, Chris Olave, o Smith uh, não vou lembrar o nome do. Marvin Harrison, enfim. O cara jogou pra caramba jogo cachorro, contra. Como a gente falava, jogou só contra Cachorro Grande. Exato, jogou pra caramba contra o Ohio State, entendeu? E aí todo mundo falou, pô, quem é esse cara aqui? Aí tu vê o cara que jogou pra caramba contra os wide receivers que estão tudo sendo falado pra sair na primeira rodada. O cara tem 1,90, 90 quilos, filho do Joey Porter. Pô, todo mundo vai olhar esse cara, entendeu? Uma coisa que você pode ter certeza, todo mundo vai olhar esse cara. E aí você chega lá e você vê qualidades e você vê problemas. Eu, eu, a primeira coisa que eu coloquei assim, eu fui eu sempre vou colocando mais, menos, mais, menos. E aí, a, a primeira conclusão que eu tive foi a seguinte, eu gosto mais da parte superior do que dos pés. Olhando o Tory Porter, eu gosto... Prime, o braço dele é porra, imenso, a envergadura desse cara vai ser absurda no combine. E ele é um cara que, com isso, ele, ele é muito grande, cara. Ele consegue controlar os caras quando ele tá jogando, entendeu? Acho que ele vai bem exatamente jogando perto do cara, é, com as mãos no cara, entendeu? E, e isso é, 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 também tem né, esse, esse problema de que do college para a pro, pro NFL, a arbitragem não é tão permissiva assim com contato, então exato. é uma transição, mas assim, não quer dizer eu, que não tem jogadores que estão bem. Exato. E eu é acho último, que nesse por exemplo.
0: E eu acho que nesse aspecto ele é até um pouco mais que o Gonzalez. É, ele tem também. ainda um pouco mais disso que ele.
1: Porque ele traz a fisicalidade que eu falei que falta no Gonzales. O, o, o Joey Porter Jr. Ele traz a fisicalidade. Ele, ele não, não tem a explosão. A explosão, a reação. <risos> não, não, não tá. Eu não vi na Tape. Eu vi no Gonzales. Gonzales Gonzalez é um cara que, irmão, clicou, ele leu, ele tá indo e recupera e se coloca no lugar. O Joy Porter Jr. não é assim. Ele não tem, eu não vi essa aceleração. Então é um cara que vai ter que ser muito disciplinado com o footwork. Eu não vi a aceleração. Até acho que ele tem, a, a velocidade final dele é boa, ele não, não é queimado. Mas assim, se ele tomar um, um double move, alguma coisa assim, ele não tem essa aceleração pra se recuperar. Eu não vi na tape, entendeu? É, acho também que ele joga com pé de level muito alto. Isso aí, pra mim, também tava na é. tape inteira. Ele é um cara que tem que jogar. O Christian Gonzalez, por exemplo, não tem a fisicalidade, mas joga com pé de level. Principalmente quando vai taclear, quando tá na linha de scrimmage, ele joga com pé de level muito melhor do que o Joey Joe Porter. Uhum. É, então, assim, eu, até pra comparar, porque os caras têm corpos parecidos, né, o Joey Porter e o Christian Gonzalez, mas pra mim, o Christian Gonzalez é um cara muito mais. Campo aberto, visão, reação, instintivo. Enquanto o Joey Porter, para mim, é aquele cara press individual, põe esse cara contra o recebedor para usar as mãos e acompanhar com o tamanho e a velocidade que ele tem, entendeu? Acho que, o que ele precisa desenvolver é técnica, reação, footwork. Para ir em campo aberto, principalmente, ele conseguir ser mais é, é, instintivo, eu não diria, né? Porque o instintivo ele vem. Vem de casca, mas ser mais playmaker quando ele tem essas oportunidades em campo aberto, tanto que ele não teve nenhuma interceptação esse ano.
0: Exato, e até uma, uma coisa engraçada, porque o, o positivo que eu tenho dele é ele ataca muito bem a bola e o negativo é que ele não sabe finalizar, vamos dizer assim, que é com o turnover. Claro, uhum. a, a, a obrigação primária do corner não é interceptar o passe, mas eu acho que ele se colocou ali em diversas situações que ele poderia ter interceptado a bola que ele acabou não conseguindo finalizar né, e ficar com, ficar com ela. É, com Só relação...
1: para reforçar o lance que eu falei que ele precisa ser mais playmaker, vou abrir rapidinho aqui a estatística dele. Quatro anos de college football, tudo bem, né? Teve, teve a red shirt ali em 2019. Ele teve uma interceptação. Exato. Então, assim, ele precisa melhorar a ball skills. Não tem como não falar que são... ele precisa melhorar a ball skills. Eu acho que passa de toda essa lógica que eu fiz em cima dos trades para ele ser mais jogador, mais instintivo em campo aberto.
0: Sim, é, eu, eu acho, o que eu gosto dele, né? até olhando para mais uma vez para a NFL, eu sempre tento olhar aspectos de, de mais de uma qualidade, né? como você falou, que você sentiu que gostava dele mais jogando nesse press, eu, por exemplo, gostei um pouco mais dele quando ele jogava um pouco mais afastado, quando ele dava aquelas 5, 7 jardas, porque eu senti que esse instintivo dele aparecia um pouco mais, para atacar a bola, é claro que quando você joga dessa forma você fica sujeito a, a, a ser atacado de outras formas, mas foi onde eu mais gostei de ver ele. Eu acho que eu tô com você que eu acho que ele tem uma velocidade para evitar ser queimado é... de forma vertical, é... assim como o Christian Gonzalez é um, é um tacleador decente, nada demais. Também acho que é um cara que poderia estar tá trabalhando melhor essa saída de bloqueio do jogo corrido, porque realmente é, é difícil também. É os corners darem o gás no jogo terrestre, porque Exato. eles não
1: vão colocar a saúde em risco antes de ganhar o paycheck, né? <risos> Sim,
0: assim, é que assim, sabe o que é engraçado? A gente vê cada vez mais, eu acho que a gente pode pegar alguns jogos como Austin State, por exemplo, que eu acho que foi, foi contra a Penn State, que são times que usam muito essas screens ou passes rápidos, em que os corners e jogadores da secundária vão ter mais responsabilidade, tanto de sair de bloqueios, quanto para finalizar jogadas, porque eles são... Historicamente, mais rápido que os linebackers, né? E vão estar uhum. mais perto da jogada. Eu acho que cada vez mais, tanto o College quanto a NFL, vai exigir isso desses corners. E eu acho que isso é, é característico, sim. né? Na hora da gente pesar, e eu concordo com você também, né? Que os caras tomam esse cuidado. E eu acho que o, os meus probleminhas com ele, eu acho que é muito que você a gente falou. O Grab, né? É um cara que gosta muito desse contato e tomou algumas faltas durante as temporadas por conta disso. Eu acho que é uma coisa que a transição da NFL vai pedir para ele, que ele vai ter que entender e que é um dos pequenos víciozinhos que você tem que cortar quando você faz a transição para o profissional. É, eu não gosto muito, é, é, como que eu vou dizer? Talvez eu não saiba o termo técnico, mas ele parece muito desconfortável quando ele está jogando em press. Como se falou, de level muito alto, as mãos dele parece que ficam meio estranhas ali, a forma como ele fica posicionado. Não sei, parece que ele parece que ele não está bem ali, sabe? Não sei se, se faz é, muito É, quando sentido. fica
1: no, no espaço curto, eu, 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 ele precisa de mais fluidez do quadril, né? Porque tem muita rede ele tem que se redirecionar muito rápido Exato. Né, naquele momento, né?
0: E, e, e exatamente nisso, que é talvez a, a, o aspecto que eu gosto de ver ele jogar um pouquinho mais afastado, quando ele tá jogando em press, contra essas rotinhas mais curtas, quando os caras fazem slants e tudo mais, ele tem muito 880. Ou ele consegue realmente se mover muito rápido e, e defender um passe, como às vezes ele vai se perder, o cara vai conseguir tirar ele rápido e vai receber essa bola. Claro que é normal, né, a gente tá falando também de uma disputa, mais uma vez, ele jogou contra caras muito grandes, então jogadores bons vão aparecer, mesmo que você faça tudo certo, em alguns momentos eles vão conseguir aparecer. Só que, apesar de eu entender que ele encarou uma, uma, uma competição maior do que o Cristian Gonzalez, eu não consigo colocar ele na frente do Cristian Gonzalez hoje, como pelo que eu pesquisei também, né, Algumas pessoas têm colocado, mas eu, eu acho que também é um cara que a gente vai ter que olhar a classe toda, né, para entender se ele é um cara de primeira rodada, se não é um cara de primeira rodada, mas tomando como, até pra gente fechar aí o nosso encerramento, Rafão, desses dois caras, se eu tivesse classe um de primeira rodada hoje, para mim seria o Christian Gonzalez. É, eu
1: acho que os dois vão ser primeira rodada, eu acho que o Christian uhum. Gonzalez, ele sai bem cedo na primeira rodada. Esse, esse é o meu palpite. Os dois saem na primeira rodada, mas eu acho que o Christian Gonzalez ele vai ser um dos jogadores que vai sair bem cedo nesse NFL Draft.
0: É isso. Algo mais acrescentado acrescentar em Joe Potter Jr., Rafão? É isso. É, é isso,
1: isso. É, é duro, né? É difícil. Eu, <risos> é eu, tenho, difícil. Conf, eu tenho que confessar. Para mim é bem difícil ver corner. Por mais... Que eu, é o que eu falei. Eu, eu conheço bastante de, 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 enfim, de fundamentos da posição cornerback só que sem ter o alternate 2. E, e além disso, quando você pega um alternate desses jogadores, não é cut up. Exato. Não vem os lances do cara. Você tem que ver o jogo inteiro pra ficar pegando. É muito trampo, irmão. E, se e... tem... Se você recebe análise de córnea na sua mão, irmão, agradeço. Esse episódio Exato. aqui tem que... Se você não avaliou, avalia. Pelo Esquece. amor de Deus, jogo o 5 <risos> é,
0: é, E é assim, é engraçado porque você tem que ver, inclusive, a jogada que não vai na direção dele pra ver o que ele tá fazendo. É. Exato. Porque às vezes não foi pro lado de lá porque ele tá fazendo um puta trabalho. Entendeu? Que, que é uma coisa que você tem que ver. Bom, mas é isso, pessoal. Fomos os nossos primeiros corners. Vamos pro nosso encerramento. meus Nerdolas de Draft, chegamos ao final de mais um podcast, mais uma quarta-feira, tá entregue, né, dois cornerbacks agora nessa nossa avaliação. Queria agradecer a todo mundo também, Rafão, que tá lá no Instagram, que nos últimos dias o pessoal, não sei se começou a ver ou agora tá vendo que a gente tá colocando também alguns cortezinhos dos jogadores, então toda semana tá saindo um cortezinho ou meu ou do Rafão, desses jogadores, com uma partezinha da análise, então dá uma conferida lá também, que tem um material muito legal Avalie a gente, né? Cinco estrelas sempre no seu agregador de podcast favorito. Sexta-feira a gente vai estar de volta, né, Rafão? Ainda vamos ver se o Gui vai estar com a gente na sexta-feira para a gente fazer a nossa última, o nosso último podcast antes do Super Bowl. E é isso, Rafão. Até sexta-feira, seu recado final.
1: É isso, meus amigos. Eu prometo que teremos mais cortes após o Super Bowl. Nesse momento estamos no modo, modo sobrevivência, mas o bom de qualquer furacão é quando ele tem data para passar. A gente sabe que depois do dia 12 tudo, tudo vai aliviar. Mas é isso. Sexta-feira temos um episódio muito especial. Primeiro episódio, o primeiro não, né? O último episódio da temporada, né? Que depois voltamos já com o campeão consagrado e é oficialmente off-season. Então eu espero a companhia de vocês nesse último podcast da temporada, numa grande festa, a prévia de Eagles e Chiefs. E é isso, meus amigos nerdolas do Draft. Vocês que estão sempre aqui na quarta-feira, eu sei que tem uns que só ouvem na quarta, eu sei. Compartilha esse episódio, hein? É isso, até a próxima.
0: É isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Confere todos os podcasts que a gente já tem lá também desse NFL Draft.